0: La cigale et la fourmi La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais ne vous déplaise. » Vous chantiez J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Les fables de la fontaine Shalom à toutes et à tous, vous êtes bien sur DaFumi où je vous propose de euh, revivre votre enfance. Avec cette fable brève et incisive, que chacun connaît, que l'on vous a peut-être forcé à apprendre, alors que vous étiez encore tout enfant. Je me rappelle pour ma part d'avoir été absolument traumatisée euh, par la cigale et la fourmi, tout simplement parce que je ne cessais de me demander si, à la fin de la fable, la cigale était vouée à une mort certaine face au refus de la fourmi, que je n'ai d'ailleurs jamais compris, peut-être avais-je intégré <rire> le principe de Tzedaka, en vertu duquel il aurait fallu prêter quand même. Ou plutôt donner à la cigale de quoi se nourrir. Ce n'est donc pas à peu dire que je m'identifiais à la cigale qui chantait jour et nuit à tout venant, plutôt nuit et jour. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez amusant dans le fait que j'ai choisi euh, cette référence pour ce podcast. Le podcast donc, qui va porter sur euh, le DAF35 de la masserette Beta, puisque c'est vraiment... Euh, une sorte de méta-commentaire sur mon incapacité à passer suffisamment de temps à préparer le podcast, et donc à passer du temps sur mes notes aujourd'hui, et que c'est précisément le sujet que j'ai eu envie d'aborder à travers le DAF. En effet, euh, bon, j'ai regardé Rachib, ce qu'il ne faut pas exagérer euh, non plus, hein, mais je n'ai consulté euh, aucun des sites qui d'habitude me permettent d'enrichir un petit peu euh, ma compréhension du DAF, que ce soit euh, l'intertextualité euh, euh, sur Sefaria, euh, le Daphiumy Stenzel Center que je cite souvent, le collège du Dafumi Advancement Forum, euh, bref, mes sources habituelles, euh, bah, j'ai pas vraiment eu le temps, alors euh, je pourrais me défendre en disant que j'ai des cours à la Yeshiva qui terminent à 1h du matin, mais je pourrais aussi simplement euh, vous préciser que j'ai choisi de faire parler mon côté cigale. Il va précisément être question aujourd'hui de l'effort à investir dans certaines activités. Quand est-ce qu'il vaut la peine de faire un effort et quand est-ce que l'on ferait mieux de vivre comme la cigale qui, si l'on veut, euh, a fait un Shabbat prolongé. C'est une question que euh, nous allons aborder à travers la notion très importante de tirra, donc d'effort, effort effort mobilisé que ce soit à Shabbat ou à Yom Tov. On va essayer de de déterminer à partir de quand un effort est trop grand pour en valoir la peine. Ce qui d'ailleurs, dernière confession autobiographique, c'est complètement appliqué pour moi aujourd'hui. J'avais une sorte de flemme assez inouïe de réaliser ce podcast. Et je me suis posé exactement la question de l'Agmara qui est Adkama. À quel, enfin, à quel point Jusqu'où on va dans l'effort Et à partir de quel moment on considère que l'effort est trop grand pour agir Alors certes, dans l'Agmara, c'est par rapport aux lois de Yantov, Et dans mon exemple, c'était plutôt la question de jusqu'où faut-il aller pour surmonter ça paraisse personnel, mais je suppose que le podcast lui-même, si, si piètre soit-il hein, potentiellement, constitue une réponse à ce ad Alors, on se situe au début du cinquième et dernier Pérec, qui va terminer inévitablement sur, non pas une ponte d'œuf, puisqu'on est dans, dans Betsa, mais, mais dans ma vie, une ponte de, de bébé, hein, au bout d'un moment, à l'hôpital, il déclenche. Alors, d'ailleurs, j'ai une amie, euh, une amie euh, donc, qui s'appelle Eliora Peretz, qui m'a envoyé l'une de ces images vraiment « ragbé israël », des choses qu'on trouve euh, comme ça, que en Eretz, euh, où euh, on voit donc, des, des boîtes d'œufs qui sont en train d'être vendues en magasin, et sur lesquelles euh, on voit inscrit les mots « adran la macerette betsa », donc euh, en gros c'est fini la macerette sur les œufs, et on vend des œufs, bref, j'ai trouvé ça hilarant et hyper mignon. Alors pour savoir quand on se métamorphose en, en fourmi industrieuse à Shabbat et Yom Tov, quand est-ce que justement ça vaut le coup de mobiliser un effort et quand est-ce que ça ne vaut pas le coup, on va prendre la première Mishnah. Quand je dis quand est-ce qu'on se métamorphose, c'est bien entendu la question de quand est-ce qu'on est autorisé à le faire, alors que normalement non. On a besoin de poser le, le principe général en vertu duquel euh, la euh, tira, c'est-à-dire le grand effort, doit a priori être évité. Donc tout ce qui va être dit par la suite, qui va permettre de faire une action euh, qui constitue malgré tout une forme de, de, de tira, donc d'effort, va constituer une exception par rapport à la règle qui est que, euh, ben, c'est un peu la définition de Shabbat, hein, c'est, c'est, c'est Jvout, euh, on doit se reposer à Shabbat, on doit se reposer à Yom Tov. Et pourtant, nous dit la Gemara. Machilin Perot Derer, @beyamtov aval l'obeshabat. En réalité, ai, j'ai dit Lagmarin, c'était un peu rapide. C'est la toute première Mishnah, le tout début de la toute première Mishnah de notre cinquième et dernier chapitre. Une personne a donc le droit de faire euh, descendre euh, par, par sa lucarne, donc euh, située dans le plafond des céréales à Yamtov, mais pas à Shabbat. Euh, je traduis euh, perotte par céréales tout simplement euh, parce que le rachis euh, nous, nous suggère d'aller dans ce sens. Donc euh, je vous lis un petit peu euh, le, le rachis euh, sur la Mishnah. Donc il nous dit « Miché Yeshlo Chitin veseorin ». Donc voilà, quelqu'un qui a du blé ou de l'orge euh, chez, chez algago, qui avait donc déposé du blé ou de l'orge chez torin algago, que cette personne avait laissé sur le toit euh, pour les y faire euh, sécher pardon, chez Tochrin Al-Gagoli. lei du coup, je me suis avancée. v Geshamim mesham Mesham-Shin-U-V-In, Litroach ou les Hachlir derrière chez bagal euh, et qui donc voit que la que, le, que la pluie arrive et donc va risque de tomber euh, sur ses céréales. On, on a autorisé cette personne pour ne pas perdre, euh, c'est comme on va le comprendre par la suite dans la grammaire pour, pour ne pas perdre en gros bah, toutes ses céréales. Donc c'est une forme de, de perte monétaire. On lui a permis de faire un un gros effort euh, et de faire descendre euh, toutes ces céréales déposées euh, sur le toit à travers la lucarne qui est située dans le toit. Et on les fait ainsi tomber sur le sol à partir de la lucarne pour ne pas, justement, qu'il y ait un effort supplémentaire qui consisterait, par exemple, à, je sais pas, à prendre une échelle, euh, se, charger de, se charger le, le dos de, de céréales et, euh, et descendre par l'échelle. Ça, je pense que ça rentrerait dans ce que Rachid appelle ici la terrain un effort qui serait euh, trop grand. donc Déjà, on est dans une logique de euh, réflexion sur euh, quand est-ce que c'est quand est-ce que c'est trop Alors ça c'est possible à Yomtov et pas possible à Shabbat. Donc maintenant si on rentre euh, dans la Gemara, on nous dit donc Tznan. machine Adkama. La Mishnah nous a enseigné que pouvait euh, faire euh, descendre les céréales euh, par la lucarne à Yomtov, alors que ça va quand même impliquer de les soulever pour les faire passer par la lucarne, même si après on les fait seulement tomber. Adkama jusqu'à euh, jusqu'à quand À quel point alors, jusqu'à, jusqu'à quand est-ce qu'on considère que c'est pas un trop grand effort Quand est-ce qu'on passe euh, du domaine euh, de la fourmi au domaine de la cigale Même si là, c'est plutôt l'inverse en réalité, puisqu'on doit être plutôt cigale à Shabbat et Yom d'ov, et il s'agirait de ne pas devenir fourmi, de ne pas faire un trop grand effort. Réponse donc de euh, Rabbi Zeira, qui rapporte au nom de Ravasi. Certains disent que c'est Ravasi qui a rapporté au nom de euh, Rabbi Yochanan, ah Il y a une autre Mishnah qui va peut-être nous aider à répondre euh, à cette question. Mais cette Mishnah, euh, vous allez le voir dans le contexte, elle parle de Shabbat. Donc euh, peut-être qu'on va pouvoir déterminer à partir de ce qui constitue un effort trop important euh, pour Shabbat. On va peut-être pouvoir déterminer ce qui constitue un effort trop important pour Yom Tov. Alors on nous dit... On peut euh, débarrasser 4 euh, ou 5 sac de, de grains ou de, ou de, de céréales s'il si y a euh, des invités, ou euh, si cela euh, mettrait en quelque sorte en, en danger euh, l'étude. Donc, Bitoul tool bête à mirage, ce serait, littéralement, c'est l'annulation de l'étude. Alors, on va essayer d'expliquer. Euh, ça veut dire quoi qu'on peut débarrasser euh, ces, ces sacs Ça veut dire qu'on peut euh, les soulever, les déplacer, en fait, euh, quand bien même ça représenterait un, un certain effort pour pouvoir, notamment, alors, euh, pour les invités, Rachid va expliquer que ça signifie pour leur laisser une place pour s'asseoir. Donc, vous imaginez, vous êtes, euh, vous êtes à votre table de, de Shabbat, et puis vous voulez accueillir de, de nouvelles personnes, voilà, des invités qui sont, qui sont venus à l'improviste, mais vous avez ces gros sacs de céréales comme ça, euh, euh, qui bloquent un petit peu une partie de la table, et eh bien, vous pouvez les, les prendre, en tout cas, en prendre quatre ou cinq afin de, bah, de faire de la place. Euh, même chose, on est au Batamidrash, on voudrait faire entrer plus de monde, parce que sinon c'est, c'est une forme de, de, voilà, de bitoultora qui s'est appelée bitoultbetamidrash, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas pouvoir étudier si on ne fait pas de la place. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Alors vous imaginez que dans, dans leur Batamidrash, ce n'était pas forcément comme, comme dans les nôtres, où il y a essentiellement bah, des livres, euh, il devait y avoir aussi euh, de, voilà, des, des sacs de céréales comme ça. Eh bien, si on, on déplaçait ces gros sacs, ça permettrait à plus de gens d'étudier Voilà, ça, li- ça libère de l'espace euh, et bien on pourrait dire la même chose, on pourrait dire que Ayam Tov aussi J- euh, jusqu'à Atkama, la question jusqu'à combien, euh, peut-être euh, peut-être résolu de façon bah, purement numérique, à savoir bah, tant qu'il n'y a que 4 ou 5 sacs de blé euh, et d'orge à déplacer euh, en raison du, du risque de pluie, euh, on, on fait Sinon, bah, on fait pas Réponse de la Gemara, peut-être que cette Mishnah n'est en fait pas particulièrement indiquée pour répondre à la question posée euh, sur Yom Tov. Je rappelle que euh, la Mishnah qu'on vient de ramener porte spécifiquement sur Shabbat et que notre notre première Mishnah au tout début du, du cinquième chapitre euh, porté sur euh, Yom Tov. Donc, dans, dans, dans une Mishnah, on a Shabbat, dans l'autre, on a Yom Tov. Peut-être que le cas euh, qu'on vient de ramener est différent des Ika Bitul betamidrash Parce que là, il y a un risque sérieux, qui est que des gens ne puissent pas étudier. et Mais que dans le cas où on est simplement en train d'essayer, en gros, de ne pas perdre d'argent, parce que la pluie arrive et qu'on n'a pas envie de, de voir euh, son, son blé euh, se gâter, là, peut-être que ça ne s'applique pas. Et donc, peut-être qu'on a un seuil, en réalité, qui est euh, plus bas. Et Héérachie de préciser... Hattam, ou des Sharinan, Kulehai, des Ika, le La raison pour laquelle on a autorisé spécifiquement dans le cas de Shabbat où il n'y a plus de place dans le Betamidrach et où il faut déplacer des gros sacs, c'est parce qu'on craint que les gens ne puissent pas étudier. Et. Euh, et ça serait aussi le cas pour le kavod, euh, pour honorer les invités, aval mishum mamon le Mais pour une simple perte d'argent, les sages n'ont pas autorisé tout ça, n'ont pas autorisé à faire, à faire autant d'efforts et donc à soulever autant de sacs. Inami, euh, donc je reprends la Je pourrais dire aussi la raison pour laquelle on nous autorise euh, des harbaves et chameshkopot charés, à déplacer 4 ou 5 sacs, donc plutôt beaucoup, euh, michon, shabbat, des chamiravelos athées, les C'est parce que c'est shabbat, et que shabbat, en général, on est... Enfin, shabbat, c'est marmire, quoi. C'est-à-dire que euh, shabbat a énormément de règles strictes, euh, et donc les gens ne vont pas en venir à manquer de respect vis-à-vis de Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire C'est un principe qu'on retrouve euh, euh, assez souvent euh, dans la Gemara, en vertu duquel, parfois de façon surprenante, on va être moins strict vis-à-vis de certaines règles à Shabbat, parce que les gens respectent déjà Shabbat. Tout le monde sait bien que euh, Shabbat, c'est euh, très important, et donc, euh, et donc le pendant de ça, c'est évidemment « Avalium tov, dequil vea tel zelzulebe, klal lo ». Mais à l'inverse, Yom Tov, où on se dit « bon, après tout, je peux utiliser une flamme existante pour préparer à manger, il euh, n'y a pas de, de problème de, de héros, je peux porter... » Enfin bref, je vais me dire « bon, euh, c'est déjà plus mes kills, il y, y a moins de règles contraignantes, et donc je vais avoir tendance à aller encore plus dans ce sens. » Et donc « veatel les zalzulebe », les gens vont en venir à, à rendre euh, Yom Tov zol, à faire comme si c'était cheap en fait à ne pas prendre Yom Tov très au sérieux. Donc peut-être que là, dans ce cas-là, on n'aurait pas autorisé, à la, on n'aurait pas autorisé euh, de déplacer autant de euh, sacs si lourds. Alors comme c'est euh, la, la toute fin du, du DAF 35, c'est parfait dans un, dans un podcast sur la paresse, euh, bah, je vais répondre à, à la, la question de, de l'Agmara demain, c'est-à-dire que la, la suite du raisonnement, euh, c'est en réalité le début du DAF 36, où il sera notamment question... Euh, euh, bah de la notion de, de perte financière. Est-ce que, justement, c'est, c'est considéré comme une suffisamment bonne raison Puisque, ici, on a vu qu'on euh, nous avait dit « Bon, il euh, y a quand même des choses qui comptent plus que d'autres. » Rachid nous disait « Peut-être que, justement, quand, quand c'est l'étude qui est mise en danger, ok. Quand c'est pour accueillir des invités, ok. Mais bon, Hefzad euh, Mammon, euh, ça va, quoi. Euh, si c'est une simple perte financière, c'est peut-être bien moins grave. » Donc, on a jugé à partir de là que ce n'est pas parce que, dans un contexte précis, on a autorisé, même à Shabbat, euh, à déplacer 4 ou 5 euh, gros sacs remplis euh, de, 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 de foin ou euh, de céréales quelconques, que ça va être autorisé à Yom Tov. Alors que le raisonnement, a priori, aurait pu être l'inverse. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire, si on autorise à déplacer quand même 4 ou 5 sacs à Shabbat, alors à Yom Tov, bon, ça va quoi. Et en plus, c'est pour sauver de la nourriture. Et vous voyez bien que ce qui est intéressant, c'est que euh, la va, va partir euh, dans un sens totalement inverse, à savoir de dire euh, non, non, pour Shabbat, on l'a autorisé pour des raisons bien particulières. Et aussi, euh, on est, de manière générale, plus scrupuleux vis-à-vis de Shabbat, où on va faire bien attention euh, à, n- à ne pas euh, faire de tirraï et terras, ce que, que Rachie appellerait donc euh, cette idée de d'effort excessif. Tandis Yom Tov, on se dit bon, après tout. Je ne sais pas si vous connaissez euh, des, des gens comme ça ou si, si vous êtes euh, vous-même euh, concerné, mais euh, des, des gens qui vont, euh, pour Shabbat, bien entendu, euh, voilà, re- respecter, euh, respecter Shabbat et faire bien attention Mais bon, euh, Yom Tov, euh, là, on vient de passer en plus euh, toutes les fêtes de tisserie euh, les fêtes euh, qui s'enchaînent, euh, qui vont plus facilement euh, euh, aller, par exemple, à, à la fac, euh, sans être forcément dans, dans, dans une logique où on, on va écrire, etc. Enfin, je ne parle pas forcément de transgresser la fête elle-même, de faire des mélancroques, parce que ça, ça, ça serait une autre question, mais qui vont dire, bon, euh, ça, c'est la fête, quoi. Euh, moi, j'ai, j'ai été dans ce cas-là euh, juste Juste avant de me marier, euh, je me disais, bah voilà, je fais aucun interdit, euh, euh, je prends mon, mon sac que j'ai le droit de porter, j'écris rien, et puis je vais à la fac, quoi, parce que c'est, c'est que la fête. Et je trouve ça intéressant de, euh, retrouver, euh, de retrouver ça euh, dans l'agmara, avec cette idée de ah, bah, Yom Tov, des kill, véaté, les azoulébés. On a tellement, justement, de, de, d'éléments euh, permissifs à Yamtov qu'on, qu'on va aller encore plus loin dans ce sens. Euh, c'est psychologiquement euh, assez vrai, me semble-t-il. Alors je vous avais promis un, un tout petit méta-commentaire sur, sur le DAF, euh, tout simplement qu'est-ce qui s'est passé euh, quand, euh, quand j'ai lu euh, bah, le DAF 35 Alors déjà tout le début, euh, tout le début du DAF 35, donc la, la fin du quatrième du Pérec, portait sur des questions assez complexes euh, liées au, au prélèvement de la, de la trauma. Quand est-ce que euh, on doit euh, prélever la trauma quand, C'est encore des, une idée de, de temps, de mesure du temps alors que là il s'agissait de la mesure de l'effort, et je me suis dit, waouh, <rire> je ne sais pas du tout si je vais pouvoir préparer quoi que ce soit euh, ce soir euh, sur ce DAF. Et puis là, je commence donc le début du 5ème et je découvre cette réflexion sur euh, bah, l'effort. Quand est-ce que l'effort est suffisant Quand est-ce que. Ou plutôt quand est-ce que le contexte justifie qu'on fasse un effort particulier. Et là je vois euh, bah, le betamine mirage, on déplace des sacs, quoi. Et euh, ça m'a vraiment fait penser à, à l'investissement que, qu'on est susceptible. Euh, de de faire euh, dans l'étude, de manière générale, je me suis dit euh, qu'est-ce que ça signifie cette idée que euh, pour le Betamidrash on peut, euh, même le Shabbat, déplacer des gros sacs Eh bien, déplacer des gros sacs, c'est essentiellement lié à euh, l'idée d'un effort physique qui euh, contredit dans une certaine mesure l'obligation de se reposer véritablement à Shabbat. Si à Shabbat on se pose la question euh, de euh, déplacer des sacs de ce type dans le but d'éviter justement qu'il y ait des personnes qui n'aient pas accès au monde de l'étude combien plus en semaine il faudrait euh, déplacer ces gros sacs de céréales intérieures que là je, je ressentais très clairement euh, et euh, se hisser un petit peu au-dessus de, de, voilà, de, de la fatigue, euh, du sentiment de, de lassitude ou d'incompréhension qui préside parfois à l'étude du daffy Et euh, il fallait quitter un peu le mode cigale qui est d'ailleurs... De, plus propre euh, à, à Shabbat et Ayem Tov qu'au que jour de Chol, qu'au jour de la semaine, et il fallait un petit peu euh, passer en mode fourmi. Alors c'est ce que j'ai essayé euh, de faire aujourd'hui en vous proposant euh, malgré tout des tout petits éléments euh, de réflexion vraiment très modestes et très paresseux euh, sur le DAF. Si je synthétise, je vous dirais tout simplement, en semaine, soyez fourmi, le Shabbat Ayem Tov, soyez cigale, à moins que vous ne découvriez quelque chose qui en vaut véritablement la peine. Aujourd'hui, nous avons défini que, bien entendu, l'étude et l'accueil euh, étaient euh, euh, deux éléments corrélés qui justifiaient que l'on déplace les gros sacs. Et demain, on va se pencher sur la question de, de la perte plus personnelle, euh, ce que Rachid euh, qualifié de F7 Mammon, la perte financière qui va être l'enjeu euh, du DAF suivant. Merci beaucoup et à demain.